0: Y espero que ya se sepan de memoria la introducción de esta serie ¿Por qué pusimos esta serie en el tapete para estudiarla? La razón es que a mi juicio se encuentran dos de los versículos o pasajes bíblicos Más importantes acerca de la fe del Nuevo Testamento Hebreos capítulo 11 versículo 1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos Así que hay una definición práctica, hay una definición que nosotros podemos poner Y si usted estudia detalladamente cada uno de estos personajes Se da cuenta que ellos vivieron y pusieron en práctica esta definición O más bien esta definición lo describe a ellos Así que por favor aprendas este texto y estés siempre consciente de que la fe es esa convicción esa certeza y el segundo pasaje está en Hebreos 11:6, dice así pero sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan así que entendemos entonces claramente que sin fe es imposible agradar a Dios así que no hagamos esfuerzos adicionales por agradar a Dios sino hacer que nuestra fe crezca y vivir por fe Romanos capítulo 1 versículo 17 dice porque el justo por la fe vivirá O sea el creyente, el salvo vive por fe, vivimos por fe No andamos por vista, por sensaciones sino que toda nuestra estructura de vida Camina y se desarrolla a través de la fe y esto es importante que lo tengamos bien claro En nuestros corazones y en nuestras mentes y en nuestra intencionalidad de vivir por fe, así que no son con obras lo que agradamos a Dios, lo agradamos con fe Pero la fe se manifiesta en obras, así que lo que usted hace y cómo lo hace Habla de la fe que usted tiene, pongan mucha atención Lo que usted hace y cómo lo hace habla de la fe que usted tiene Así que nos sirve para analizarnos en cada la forma en que nosotros pensamos Nos desarrollamos, nos movemos Interactuamos con las demás personas así que está claro que un testimonio de fe produce un buen testimonio Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos así que una vida de fe da como resultado Una vida testimonial que le agrada a Dios y a los hombres después ya vimos que sin fe es imposible Agradar a Dios así que no trate de agradarlo por otros medios porque no le va a alcanzar y por último una vida de fe tiene recompensa Así que si usted va y analiza cada uno de estos personajes Se dará cuenta que estos elementos, que estos factores de la fe Estuvieron presentes en cada uno de ellos También hemos aprendido que la fe es un estilo de vida Es un sistema operativo No es algo que viene, nos visita, actúa y se va Es un chip, es una conducta permanente que está en nosotros no nos interesa lo que vemos sino lo que no vemos Porque lo que no vemos es más importante que lo que vemos Lo que vemos puede ser falso Pero que lo que se produce en la fe es verdadero Porque está basado en las promesas de Dios para nuestras vidas Así que vamos con el personaje de hoy, José ¿Por qué está José en la galería de la fe? O en el salón de la fama O como dicen otros en la sala de los trofeos de Dios Me gusta eso o sea que Dios decidió hacer un salón, puso una sala, prepara, preparó un lugar que se llama Hebreos capítulo 11 para poner los trofeos de la gente de la cual Él quiere que todo el mundo aprenda. Así que si están en ese pasaje deberíamos de aprender de esos 14 personajes que están ahí detalladamente. Podríamos haber utilizado una serie para detallarlos todos, pero es un poco difícil. Así que la pregunta sería... ¿Por qué está José en Hebreos capítulo 11 versículo 22? Pues tenemos que leerlo para ver qué dice Dice por la fe, por la fe, no por lo que hizo sino por, lo que fe, por la fe, perdón Así que la fe lo llevó a actuar Al final de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto Y dio instrucciones acerca de sus restos mortales En Hebreos capítulo 11 versículo 22 de la nueva traducción viviente dice así fue por la fe que José cuando iba a morir Declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto Incluso les mandó que llevaran sus huesos cuando ellos salieran Ahora si usted se pone a leer este texto Uno dice aquí alguien se equivocó No sé si lo piensan pero yo lo pensé Aquí alguien se equivocó porque ¿Cómo que José está por eso ahí? <risa> José hizo cosas más extraordinarias que hacer una declaración al final de sus vidas O el escritor de Hebreos no escuchó bien el Espíritu Santo O el Espíritu Santo quería revelarnos algo que no hemos visto en la vida de José Así que hay que ir a buscar, a escudriñar por qué el Espíritu Santo guió al escritor de Hebreos Para que el, la razón por la cual estuviera ahí José fuera lo que dijo antes de morir Suena muy extraño sabiendo que fue a un pozo, sabiendo que fue vendido como esclavo Que estuvo en la casa de Potifar, que estuvo en la cárcel, etcétera, etcétera Que interpretó dueños, que fue sueños y que fue el primer ministro del gobierno egipcio Hizo muchas cosas pero por qué este texto que parece que no tiene sentido Para empezar quiero decirles que la palabra que aparece en, eh, que en hebreo que dice salida. Dice éxodo. O sea. Que José tuvo la capacidad. 400 años antes. De ver el éxodo de Israel. Ahora esto comienza a tener sentido. Comienza a entender uno. Que por qué. Era alguien que tenía una visión. No solo del reino. Sino de más allá. De esta tierra. Así que. Pareciera que ninguna de las pruebas que eh, José superó Fueron tan extraordinarias como esta declaración Así que vamos a tener que ir a investigar A ver qué fue lo que hizo que este texto apareciera ahí Lo que podemos entender de eh, José Es que una visión clara de para dónde voy Ponme mucha atención Una visión clara de saber para dónde voy Va a, definir, va a definir claramente lo que tengo que hacer para llegar Una visión clara y definida y sabiendo para dónde voy Define exactamente lo que debo hacer para alcanzar ese destino Porque cuando tenemos muy claro para dónde vamos Definimos lo que hacemos para alcanzarlo Muchos de nosotros no vivimos la vida que Dios quiere porque ni siquiera sabemos para dónde vamos y cuál es nuestro destino Así que como no sabemos cuál es nuestro destino según los propósitos y designios de Dios Cualquier bus y cualquier babosada es buena porque no sabemos para dónde vamos Ahora cuando estudiamos la vida de José sabemos que él tenía muy claro cuál era su destino aunque de camino cometió errores porque les puedo decir una cosa, podemos estar en la voluntad de Dios y cometer errores y ese no es el problema. Así donde aparece José, José aparece en Génesis capítulo 37 y su historia está desde el 39 hasta el 50, es una larga historia que no vamos a leer hoy toda. Pero veremos algunos elementos que nos puedan hacer discernir, entender por qué este texto del final de su vida es el más importante de su vida Aparece en la historia cuando tiene 17 años Es hijo de Jacob que después se llama Israel Que de ahí vienen las 12 tribus de Israel Es el número 11 de dos hermanos Su hermano menor es Benjamín, su mamá muere Raquel es la esposa amada de Jacob Es por la que trabajó 7 años y después tuvo que repagar 7 años más Tenía que quererla muchísimo Verdad, Para haber trabajado 14 años por ella Así que es muy importante Es un hijo de la vejez de Jacob Y era un milagro porque Raquel era estéril Así que José nos va a enseñar En lo que vamos a estudiar muy rápidamente Que nos enseña que se puede y se debe actuar Se puede y se debe actuar por fe Siempre y correctamente Aunque parezca que Dios no está porque cuando estudiamos la vida de José pareciera que en algunos acontecimientos de su vida Dios no está. Sin embargo, él estaba convencido que Dios estaba con él. La excusa que siempre tenemos en algunos momentos de nuestra vida para actuar incorrectamente es como un autocastigo. Es que pareciera que Dios me dejó abandonado o abandonada. Y José nos enseña todo lo, todo lo contrario. Porque parece que no está, aún así permanezco fiel a Dios. Así que nos enseña que la vida tiene luchas, la vida tiene conflictos, la vida no es una línea recta entre A a la Z Tiene curvas, tiene baches, tiene huecos, tiene montañas, tiene valles, tiene ríos, tiene caminos escabrosos Pero en todos ellos siempre llegaremos al destino cuando decidimos que vamos a vivir bajo la voluntad de Dios Se puede ser victorioso en los momentos más difíciles de la vida Así que como todos los casos que hemos estudiado tenemos que ir de donde hace referencia Hebreos capítulo 11 versículo 22 Y hay que ir a Génesis capítulo 50 versículos 24 al 26 Porque ahí es donde Hebreos 11, 22 hace la referencia histórica de por qué José está expuesto en la galería de los héroes de la fe o de los trofeos de Dios Tiempo después José les dijo a sus hermanos Yo estoy a punto de morir Pero sin duda, vean la forma en que se expresaba Sin duda, o sea que no tenía la más mínima duda Estaba convencido Dios vendrá a ayudarnos Y los llevará de este país a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob Entonces José hizo que sus hijos les prestaran un juramento les dijo sin duda otra vez Dios vendrá a ayudarnos Cuando esto ocurra ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos José murió en Egipto a los 110 años de edad Una vez que lo embalsamaron lo pusieron en un ataúd Ahora tenemos que entender muy claro lo que está viendo José José está viendo más allá de lo que pudieran ver los ojos humanos Entendemos que no solamente tuvo la capacidad de interpretar sueños que venía de Dios, sino que en esa visión él pudo entender que su destino no era Egipto. Y siempre o regularmente, perdón, que se habla de José, termina en Egipto. Terminamos enseñando el destino de José y la mayoría de las enseñanzas de José están relacionadas con todo lo que hizo para alcanzar a ser primer ministro Y la gloria de Egipto Pero cuando estudiamos Hebreos capítulo 11 versículo 22 Nos damos cuenta que al Señor le importó poco Que él fuera primer ministro de Egipto Interesante Porque no está ahí sus grandes acontecimientos En Hebreos capítulo 11 no están ahí Quiere decir que Dios consideró que había algo más importante en la trayectoria de José. Y la Biblia nos presenta dos perspectivas eh, en resumen. Uno, usted se puede ubicar desde lo terrenal y lo temporal y ver su destino. O se puede ubicar en lo celestial y en lo eterno. Depende de donde usted se ubique para ver su futuro, definirá. Principios, acciones, valores, conductas Que se deben de incorporar para llegar a ese destino Si yo tengo una visión infinita Si tengo una visión celestial Si tengo una visión eterna Pues voy a incorporar principios eternos Acciones eternos, acciones que tengan que ver con la eternidad Pero si me ubico en lo terrenal, en lo temporal Pues los valores, los principios, las acciones Van a ser totalmente diferentes Por eso su conducta está definido por saber a usted para dónde va Y quién es Si no tenemos eso definido vamos a hacer lo que se nos ocurra de camino Ya sabemos que Dios tiene planes para nosotros Son planes extraordinarios Jeremías 29.11 Dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad, la a fin de darles el futuro, un futuro y una esperanza Aunque Jeremías capítulo 29 está en un contexto dirigido específicamente al pueblo de Israel No podríamos decir que Dios no tiene planes para su iglesia, no tiene planes para sus hijos Y que sus planes sean malos, sea que es aplicable a su iglesia Así que Dios tiene planes Dios tiene un plan para cada uno de nosotros No nacimos por casualidad Tenemos una esperanza de gloria En los propósitos de Dios Ahora Como lo dije anteriormente La historia de José Llega hasta la salida de Egipto Pero quisiéramos nosotros Que las cosas no fueran complicadas en la vida Yo quisiera que fueran así y todos quisiéramos que fueran así, pero no son. Las cosas se complican indistintamente si estamos en la voluntad de Dios. El ejemplo más claro y sencillo relacionado con el contexto de David y eh, de José es Israel. Israel sale con un plan definido por Dios, con una estrategia definida por Dios, con un plan hecho 400 años antes, aún más unos uh, 500 años antes tal vez o más pero no llegó en línea recta porque no quisieron creer y no quisieron someterse a los planes de Dios sin embargo así siempre llegaron así que vamos a llegar de una u otra manera cuando estamos seguros de que Dios tiene un plan para nosotros Abraham tuvo que esperar, Pablo tuvo que esperar, los grandes personajes de la Biblia tuvieron que esperar pero vamos a entender que eso tiene un propósito y José sabía que en el propósito de Dios todo lo que había sucedido en su vida tenía un plan, tenía un propósito. Había pasado por una escuela que rápidamente los voy a pasar ahora por la escuela, el colegio, la universidad y la maestría de José para entender por qué llega esa conclusión al final. Así que una vez que sus hermanos se dieron cuenta de quién era y todo lo que había pasado, le dijeron queremos ser tus esclavos, le dijeron a José y José dijo no se preocupen, yo ya aprendí de la vida. Y les voy a contar algo que aprendí de la vida Génesis capítulo 50 versículo 19 No tengan miedo les contestó José ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Había aprendido de camino De joven había tratado de ser como Dios pero en sus últimos días o cuando ya estaba maduro ya entendió que no podía ocupar el lugar de Dios, no podía vengarse, no podía exaltarse, no podía serrucharle el piso a los demás, no podía hacer acusetas, etcétera, etcétera. Es verdad que ustedes pensaron hacerme el mal, ratas les dijo más o menos, ustedes fueron unos malos hermanillos. No es que le hicieron algún mal, no es que trataron de hacerle mal, no es que pensaron, es que lo hicieron. Pero miren el corazón de, de, de José, cómo estaba conectado con el corazón de Dios ahora. Pensaron hacerme mal. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que estamos viviendo: salvar la vida de mucha gente. Tranquilos, no se preocupen. Yo aprendí ya que yo estoy aquí con un propósito, con un destino, con un plan. Y todo lo que pasó en ese plan, aunque no me gustó, aunque sufrí y aunque la pagué y aunque pasé por momentos de bien feos, aún así Dios convirtió todo ese mal para el bien no solo mío, sino de mi pueblo y aún de Egipto. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes que está pasando y ha pasado por momentos difíciles. Que ha pasado por el pozo, por la venta, por la esclavitud, por la cárcel. Que todo tiene un plan si se, se te sometes en tu corazón a la voluntad de Dios. Y crees que Dios tiene un plan perfecto para su vida. Todas las cosas se van a alinear para los que Dios ama. Y los que te están haciendo daño o te hicieron daño no saben que te están perfeccionando. Para la obra del ministerio en tu casa, en tu familia, en tu negocio Donde quiera que estés no saben que están siendo utilizados para sacar lo mejor de ti Pero si no entendemos que Dios está ahí entonces vamos a hacer caballadas para hacerlo bien espiritual Bien. Ahora parecía de alguna manera en esa visión de José que se había adelantado al Nuevo Testamento al año 55 cuando se escribió Romanos 8.28 Porque José nunca leyó Romanos 8.28 pero sí lo pudo presenciar por la fe Y dice Romanos algunos de ustedes ya se la saben de memoria Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados Así que realmente lo que José estaba haciendo estaba recitando Romanos 8.28. No sabía que iba a existir pero él lo estaba haciendo porque el espíritu que estaba en José es el mismo espíritu que estaba en el escritor de Romanos, es el mismo. El principio bíblico permanece por la eternidad no importa si están en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Así que ya sabemos que algunos obstáculos y algunos eh, eh, problemas de José trajo como consecuencia... Largo camino así que estamos en Hebreos capítulo 11 versículo 22 ya sabemos lo que dijo en Génesis Capítulo 50 ya sabemos de alguna manera por qué está ahí pero vamos a hacer un pequeño enlace Entre su historia para saber por qué él declara al final de su vida lo que hace si no conocemos Rápidamente este intermedio que se da en la vida de José podríamos decir que el valor final de esa expresión no es ninguno Ahora sabemos que José viene de una familia complicada Son 11 hermanillos además de él Su mamá había muerto Su papá cometió un error que podemos cometer todos los padres Y es que hizo de José su preferido Así que era el chineado de la casa Y esto trajo envidias, trajo odio, trajo roncor Trajo división papás y mamás Tenemos que tener mucho cuidado a no hacer divisiones entre nuestros hijos Eso puede ser un error que nos puede costar Muy caro en la historia de nuestras familias Seamos prudentes Seamos sabios Busquemos la forma de equilibrar Las manifestaciones de amor Y de cariño Tenía, me contaron hace poco De un papá que si le da uh, 50 mil al hijo Que le pidió por alguna razón Se lo da al otro aunque no se lo haya pedido Para saber que está siendo justo Okay. Está una, una acción intencional de saber que no está haciendo diferencias entre sus hijos Así que tengamos un poco de cuidado Así que como, como era el, el hijo chineado, el chiquitico, el, el de la promesa Lo vistió de colores, una túnica de colores Esta túnica de colores significa que era alguien especial y que era una realeza Era un traje real en el contexto nuestro más o menos lo vistió de un traje Armani con zapatos Ferragamo Y a los hermanillos los vistió con American Chuica Así que era evidente que los había vestido diferente Pero póngame mucha atención porque eso va para usted y para mí Usted y yo no podemos ser vestidos de realeza hasta que no tengamos un carácter real porque si nos visten anticipadamente vamos a cometer errores por eso usted tiene que tener la vestimenta que le corresponde ni más ni menos hasta que madure y pueda manejar un traje porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda así que el papá lo vistió de realeza pero no era una realeza, no tenía ni los años para ser realeza, no había sido educado para ser de sangre azul, así que esto lo perdió, le salió muy caro en la vida de José y por lo tanto necesitaba ir a una escuela de principios y valores para cumplir su destino. Señoras y señores, todos tenemos que ir a la escuela de la vida. Y adivinen cómo enseña la vida. Qué belleza la vida. La vida es así. No la he inventado yo. Porque la, la vida enseña con métodos realmente duros. Envidia, rencores, enfermedades. Así que este señor tenía que pasar por esa escuela. Para producir un carácter que fuera el que Dios necesitaba. Así que hace, comete varios errores Porque alguien que está vestido de realeza Que no le corresponde Actuará como una mala realeza Ustedes conocen de alguna manera Conocemos la historia de las rarezas europeas Hay algunos aquí que se creen de sangre real en Costa Rica Pero no son huetares y eso no sirve para nada Los chorotegas y eso Pero usted ve que los niños nacen en Europa Y si son ingleses o españoles y usted ve que de niños Cómo caminan, cómo entran a algún lugar Porque lo están educando Para que no se pasen la sangre de toda la familia ¿Verdad? Así que necesitamos ser educados Como hijos del Rey Para vivir como hijos del Rey Usted está en clases Dígale a la par Estoy en clases Me están entrenando Me está entrenando Dios por un lado Y me estoy entrenando yo con mis caballadas Por otro lado Pero siempre es entrenamiento Muy bien Así que como estaba vestido de algo que no le correspondía Comenzó a actuar erróneamente en su vida Lo primero que hizo fue que se volvió orgulloso, soberbio Porque claro cuando yo ando vestido de Armani y de Ferragamo Tengo que rajarle a todo el mundo con lo que ando Entonces anda con el carro y los zapatos afuera ¿sí? Para que todo el mundo sepa qué es Pero eso es soberbia Así que comenzó, comentó varios errores Primero le contó a sus hermanos un sueño. Y este sueño no sabemos si fue ingenuidad o fue parte de su orgullo. Yo no quisiera juzgar lo que fue parte de su orgullo. Creo que fue parte de que no estaba preparado. Porque el hecho de que usted tenga una información de Dios. No significa que tenga que contarla. Solo que tiene que manejarla. Son dos cosas diferentes. El hecho de que Dios le haya dado a usted. Usted no tiene que anunciarlo. Solo tiene que ponerlo en acción en su vida. Y que los demás se den cuenta que Dios le habla a usted. No que usted lo anuncia Lo otro es que se volvió una Cusetas Alias serruchapisos. Así que entonces iba a ver Cómo se comportaban los hermanillos Porque él sabía que era diferente Y tenía que mantener su estatus Pero no lo hizo con comportamiento Sino que lo hizo con la lengua Trató de serrucharle el piso a los demás Para mantener un estatus que no le correspondía Como es un deporte en nuestro país Y por cierto en la iglesia también porque todos estamos en clases. Esperamos aprender rapidito, a que no le dure mucho rato, ¿ok? Así que él trató de mantener un estatus conforme a su traje y conforme a su don, y comenzó a volverse a pisos. Y ya conocen ustedes un poco de la historia del Balbén. y al final le dice el Tata que vaya a, a ver cómo están los hermanillos. Los hermanillos tienen como 15 días de estar en el campo asoleados, con la misma ropa sin bañarse en el desierto llenos de polvo breteando, sudando la gota gorda y en eso ven al hermanillo vestido de Armani y con los zapatos con una bolsa para que no se le llenen de polvo imagínese usted cómo se sintieron ellos imagínese cómo se sentiría usted este mi hermanillo jugando Nintendo en la choza. Y yo breteando como un animal. Y sin embargo a él es el que le dan el traje de luces. No parece justo. Y no era justo hasta ese momento. Era profético pero no justo. Así que Dios tiene que empezar a tratar con él. Por lo siguiente. Ya saben que sus hermanos se enojaron. Lo, le quitaron su ropa. Porque su ropa le hacía daño. Entiéndame esto. Usted a veces y yo tenemos vestimentas que no nos corresponden y para aprender lo primero que va a hacer Dios con nosotros es quitarnos el traje de la soberbia y de orgullo que no nos pertenece para que empecemos a valorar lo que sí tiene valor porque la vida de José no estaba en su traje estaba en lo que él era Así que lo primero que le hacen es que le quitan su traje y lo dejan desnudo Porque para empezar muchas veces las clases en nuestras vidas Tenemos que quitarnos el traje de la soberbia Y empezar a trabajar en la humildad Así que esto es muy importante Esto está en una pared uh, Cuando usted entra a Escazú dice Antes de ser anciano y sabio a ver, Tuvo que haber sido joven y estúpido Así que todos tenemos que pasar por ese proceso Tendría que madurar para llegar a su destino. Su destino era muy grande. Era tan grande que necesitaba una gran escuela. Porque su escuela, la mía, mi entrenamiento y el suyo. Van a estar ajustados al llamado que Dios nos esté dando. El entrenamiento del Real Madrid no es igual al de algunos equipos por ahí. Como el partido de ayer. ¡Qué desastre! ¡Qué de verdadera desastre! Entonces, los requerimientos técnicos no son iguales. Hay que entender que hay muchos millones de distancia, más de kilómetros. Así que por ahí los voy a justificar. Pero muy bien, todo tiene que ver un llamado con nuestras vidas. Así que en ese camino de aprendizaje vamos a desarrollar humildad, sensibilidad, empatía y sobre todo una gran visión de quiénes somos porque cuando usted tiene, sabe bien claro quién es en lugar de maullar va a ladrar porque algunos creen que son gatos pero son perros y así sucesivamente con diferentes animales así que usted tiene que saber quién es póngame mucha atención lo que le voy a decir porque José tenía que pasar por eso porque él no estaba listo para ser primer ministro de Egipto. De la nación más poderosa sobre la tierra en este momento. Ni Egipto estaba listo para recibir un primer ministro hebreo. Ni José estaba listo para asumir el, el, el ministerio de la presidencia. En Egipto. Ni Faraón estaba listo para ello. Ni había suficiente hambre como para estar ahí. Así que todas las cosas se tenían que alinear para la llegada precisa y exacta que tenía que tener a José en la vida, no solo de Israel o de su familia, de él mismo y de la nación egipcia. No trate de llegar antes. Si llega antes, se puede pasar en la olla de leche. Si llega después, también. Deje que Dios haga el proceso con usted, aunque crea que está en la cárcel y se han olvidado de usted. Él sabía. Y dice la palabra de Dios tres veces Y la buena mano de Dios estaba con José Y José entendió esto Así que es importante que tenemos que dejarnos procesar Tenemos que dejarnos procesar para que la visión de eternidad La conducta de nuestras vidas, la forma en que pensamos Tenga un sentido en los planes de Dios Porque nuestros pensamientos no son los suyos ni nuestros caminos los suyos Dios tiene que alinearlos Tiene que sintonizarlos a su plan con nosotros Así que tenemos que entender esto muy claro Por ejemplo en el caso de Saúl Saúl no fue un rey como David Y alguien me puede decir por qué No solamente porque no fue la voluntad de Dios Sino porque Saúl nunca pasó por ningún proceso de entrenamiento en las manos de Dios Saúl lo agarraron y lo hicieron así, plum, pla, pa y déle, chavalo. No era el plan de Dios, pero Dios le complació la petición del pueblo. Pero cuando Dios quiso, el rey que quería, agarró a un niño y desde pequeñito lo comenzó a entrenar en soledad, en revelación, hasta su gran lucha. ¿Cuándo la tuvo? En el momento exacto. Así que no se adelante a pelear usted eh, con las cosas que no le corresponden. Pero entonces entendemos al final del camino que José no fue solo para llevar a ser ministro, sino que él tenía una visión de eternidad en los planes de Dios. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 22, no lo vamos a leer. Nos damos cuenta que ahí están incluidos. En esa lista debe leerse como un solo tres personajes como pero un solo tema cuando lo lea es el tema de la promesa y el tema de la fe así que parece a Abraham y dice lo que hizo Abraham por fe creyendo que Dios resucitaría a su hijo también habló de Isaac y sus bendiciones también habló a Jacob y sus bendiciones e incluyó a José y los cuatro están en línea recta Basados y unidos en una promesa en una esperanza y aunque ninguno de ellos llegó a vivirla todos vivieron como si la hubieran alcanzado por eso están ahí por eso cada uno bendijo a su generación y le, y le dijo te bendigo porque sé que aunque no ha llegado a la tierra prometida ni se han cumplido algunas promesas estoy seguro que en tu vida se cumplirán y el otro le dijo que aunque estoy seguro que no se ha cumplido en mi vida y se la dieron a Abraham Yo estoy seguro que en ti se cumplirá y estoy seguro que en ti se cumplirá y estoy seguro que en ti se cumplirá Aunque no la ha visto y prepararon su vida para el cumplimiento no sabían cuándo iba a ser Pero toda su vida toda su estructura vivió establecida porque verían algún día la promesa de Dios cumplida y la vieron Así que eso es muy importante para nosotros. Ahora vamos a tener que ir rápidamente a la vida de José para el cierre. La fe de José no fue solo para ser ministro, como dije anteriormente, sino él definió un estilo de vida. Definió que había una promesa familiar que él tenía que creer como futuro de Israel. Había un cumplimiento y su fe estaba construyendo algo no solo para esta tierra, sino para la, para la eternidad. No solo interpretó sueños, sino que tuvo la capacidad de ver más allá. Muy bien. Así que tuvo, uh, tuvo un gran éxito terrenal, ya sabemos José. Pero él no se quedó limitado a esto. Cuando él dijo, vean, yo estoy seguro que Dios vendrá. Y la palabra que utiliza, uh, como les dije anteriormente, José, para decir que Dios vendría fue la palabra éxodo. O sea que José... Aunque no sabía lo que iba a pasar en el futuro con la esclavitud de 400 años. Él sabía que Egipto no era su destino. Aunque tuvo la gloria del primer ministro. Aunque tuvo todo lo que pudo, lo que cualquier persona pudo tener en esta tierra. Fama, fortuna, dinero, etc. Él sabía que ese no era su destino. Había aprendido en su lección que habían cosas que eran mucho mejores que las que tenía. O las que había logrado. Yo creo que se adelantó un poco a Filipenses capítulo 3 versículo 7 también Sin embargo todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero pérdida por causa de Cristo Es más todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor Pero él, perdón por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol al fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él no quiero mi propia justicia que proviene de la ley o procede de la ley sino la que obtiene se obtiene mediante la fe en Cristo la justicia que procede de Dios basada en la fe también se adelantó ahora cuando cuando José está diciendo hágame una promesa quiero que pongan mucha atención en este cierre porque por eso está en 11.22 cuando él les dice Dios va a venir a cumplir su promesa Este no es mi destino Ni el destino de esta nación Estaba renunciando al esplendor de la gloria de Egipto Porque en la cultura egipcia El morir era todo un culto Si no me cree vaya a Egipto Y vea las pirámides y los sarcófagos Y los mausoleos O sea los egipcios tenían casi una adoración por la muerte Podían vivir muy humildemente en su vida pero al morir Necesitaban ser Tener una gloria así que preparaban El mejor sarcófago La mejor pirámide Las mejores pinturas Las mejores ropas Los mejores sirvientes Y se enterraban con las joyas Con juguetes Con seres vivos Para que les sirvieran del otro lado Hacían mausoleos para que después de miles De años y todavía están ahí las pirámides La gente los recordara eso estaba en el futuro también de José Pero cuando José dice Me ponen en un ataúd y me guardan José estaba diciendo lo siguiente Yo no vine por la gloria de Egipto Yo no vine para ser recordado como alguien Que está en la historia de Egipto Como el primer ministro Yo quiero que cuando llegue el momento De tomar la tierra prometida Porque que será, será mis huesos lleguen ahí. Porque aún muerto. Dios cumplirá. Su promesa. Eso es lo que estaba diciendo. Para los egipcios. Tener a alguien en un ataúd. Embalsamado por 400 años. Sería la humillación más grande. Que le podían hacer a cualquier persona. Por el culto que tenían a la muerte. Pero José. Fue el mayor monumento La pirámide más grande Nunca hecha Para recordarle a los, a los hebreos Todos los días Durante 400 años Pasaban por el lugar Donde estaba el, el ataúd de José Y veían las pirámides Y decían Esa pirámide no es tan grande Como la fe de este hombre Que nos anuncia Que Dios vendrá Porque lo dijo Pudo haberle dicho a los egipcios, háganme una de las pirámides más grandes y el mausoleo más extraordinario, pero no lo quiso. Porque él no pertenecía a ese lugar. Él no pertenecía a la cultura egipcia. Él quería ser un inspirador, no para la historia de un pueblo que no le pertenecía, sino para la historia de su propio pueblo que necesitaba una esperanza. Por eso. Cuando José iba a morir le dijo a sus hijos de aquí me sacan porque de aquí nos van a sacar le garantizo que nos van a sacar y que va a haber una tierra prometida habrá una tierra prometida ¿Qué fe. Entendió que él era ciudadano de los cielos Y que no era ciudadano de esta tierra Quiero decirles que José, eh, José fue capaz aún De ver la resurrección de los muertos Porque él quería que cuando resucitara Su primera acción sería estar firme En la promesa de Dios que un día cumpliría ¿Se dan cuenta por qué está ahí? Pero miren si él tenía razón Éxodo capítulo 13 versículo 19 Moisés se llevó consigo los restos de José, 400 años. Y lo que él pidió que se cumpliera se estaba cumpliendo. Según este lo había pedido los israelitas bajo murramiento Y estas habían sido sus palabras de José. ¿Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda cuando esto suceda? Llévense de aquí mis huesos. Ahora imagínese usted a Moisés y a todo su pueblo con un ataúd embalsamado, saliendo y todos caminando detrás de él, diciendo, es impresionante, la fe de este hombre profetizó que un día esto sucedería. Y que aún estando muertos, sus huesos hablarían de su fe. Quiero decirles que cuando tenemos una visión de eternidad Aunque estemos enterrados ahí en cualquiera de los cementerios de San Pedro o de Heredia Donde estamos, la gente pasará y recordará lo que nosotros sembramos En las vidas de muchas personas y de generaciones Cuando entiendan que no estamos ahí sino que nosotros somos ciudadanos del reino, de los cielos Y que un día nuestros huesos hablarán de la fe que tuvimos en esta tierra No como José pero sí en cada uno de nuestras vidas Josué 24, 32 cuando estábamos construyendo este templo la gente veía este templo para esta generación pero yo siempre he sabido que mis nietos y mis bisnietos estarán aquí sentados un día y que no fue hecho para mí ni para ustedes sino para sus próximas generaciones donde ya cueste que alguien anuncie la palabra de Dios dentro de 50 años en este lugar se seguirá anunciando la palabra de Dios. Um. 448 años después, 440, dice Josué 24, 32. Los restos de José que los israelitas habían traído de Egipto, de Egipto fueron sepultados en Siquén, en un terreno que Jacob había comprado con 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquén. Y oiga qué increíble, impresionante, el terreno llegó después el terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José un terreno que él nunca tocó personalmente pero que ya había adquirido aún antes de morir porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos ahí está cumplido la fe en José no fue un evento la fe de José no fue algo que venía y se iba sino que permaneció aún en clases en entrenamientos en el pozo en la esclavitud en las mentiras en el olvido en la cárcel y aún en tiempos buenos como primer ministro nunca cambió porque entendió que había un destino superior al del mismo que era las promesas de Dios cuando las tenemos claras y precisas nuestra vida cambiará la forma en que vivimos, en que actuamos en que nos comportamos, en que hacemos negocios en que tratamos a nuestros seres amados en que tratamos a los demás cambiará porque sabemos que nuestra morada no está aquí, sino que está allá, en los cielos, y que lo que vivimos aquí lo vivimos para dar testimonio de la eternidad de Dios. Cierre sus ojos un momento, por favor. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.